0: Tema Psi Você entendendo melhor o comportamento humano com o psicólogo Lucilvio Silva Bom dia, Lucilvio Bom dia, Aderson Tudo em paz aí na capital paraibana? Tudo
1: em paz, muito calor na capital paraibana
0: Eita, muito bom em
1: Recife também deve estar bastante quente
0: Muito quente também <risos> Pois não, querido, hoje você traz para nós essa questão do toque, né, transtorno obsessivo compulsivo. Então, nos fale um pouquinho sobre os sinais, os sintomas, tratamento. Pois é. não.
1: Veja bem. Bom dia, aos ouvintes e aos ouvintes, primeiramente. É, o toque, hoje em dia, até muito conversado no dia a dia nosso, não é? Ainda é para muita gente algo desconhecido, né? Algumas pessoas até costumam dizer, assim, normalmente, que tem um, um toque para se referir a alguma mania que tem. Não é? Então, a gente precisa, primeiramente, diferenciar essa situação. Nós, seres humanos, somos levados a certos rituais, que são corriqueiros nossos. Por exemplo, algumas pessoas gostam de, de arrumar a mesa de um jeito... Outras pessoas gostam de, quando chegam em casa, deixar as sandálias sempre na porta de casa. E às vezes isso se torna tão corriqueiro que se transformam em, em manias. Né? Manias nossas que aqui e acolá, a gente a gente tem, a gente carrega consigo e elas não incomodam a nossa vida. De forma nenhuma. Quando a gente fala de toque ou do que a gente discrimina como transtorno obsessivo compulsivo, a gente está falando de, primeiramente, de uma ideia, primeiro ela nos atinge enquanto ideia, de uma ideia que começa a se, a se sobressair em relação à a, a nossa vida e à nossa rotina. Uma ideia que, que parece não fazer parte da nossa rotina, mas que ela aparece muitas vezes. Por exemplo, a gente, a gente tem uma ideia de caráter intrusivo quando a gente pensa, por exemplo, que a gente está vendo uma reportagem sobre um, um assassinato e, de repente, a gente se incomoda com a ideia que, por algum motivo, a gente acredita que a gente interferiu na morte daquela pessoa. Então, essa ideia começa a acontecer, começa a se repetir, né começa a, se, a, se, a fazer parte do dia a dia de uma, de uma maneira mais intensa e a gente começa conscientemente a perceber não é? que aquilo ali não faz parte. Mas ela insiste no momento de ansiedade, causa uma certa ansiedade. A gente sabe que é algo deslocado. Não é? Uma ideia que, por exemplo, que a gente sempre sai de casa e a gente acha que Esqueceu de fechar o gás, né? e isso faz com que às vezes a gente ande quarteirões para voltar para conferir o gás aberto a porta aberta. E às vezes a gente continua indo para o trabalho, a gente passa o dia no trabalho, mas tem uma sensação de que alguém vai chegar na nossa casa a qualquer momento e vai conseguir abrir porque a gente não garantiu a segurança da nossa casa. Então, primeiramente, é bom a gente entender que, o toque funciona enquanto ideia. Ela tem um pensamento, na ordem do pensamento, que se sobressai aos outros pensamentos e começam, começam realmente a incomodar. Há uma dominação dessa ideia. Né? Até como se fosse um pensamento supersticioso, ela começa a fazer parte da, da gente. Né? Numa linha que a gente, que a gente segue, que uma, seria uma linha mais, mais analítica, de, de tentar entender porque isso acontece, né? é, o próprio Freud, quando tenta entender um pouquinho o toque, ele, ele começa a associar o toque a uma ideia primeira que foi negada, e substituída por uma ideia que se torna insistente. A ideia primeira seria um trauma, uma questão de ordem moral, uma questão de ordem sexual, que às vezes a gente não tolera lidar com aquilo, e a gente elege um substituto, elege um pensamento substituto que ele começa a se tornar muito, muito forte na nossa vida. Como a gente não consegue olhar para aquele trauma, para aquela ideia primeira, então a gente desloca isso para uma ideia que seja mais fácil a gente, a gente conviver com ela e se tornar um problema mais fácil de suportar. Essa é a primeira fase do toque. A segunda fase do toque é quando ela, essa ideia começa... A a se aproximar tanto da ideia primeira, quase numa fusão, que isso determina um certo ritual no comportamento. É quando ela mexe no, comporto da, no comportamento da gente. Alguém que tinha, a princípio tinha problema com sujeira, não, é? não conseguia ver sujeiras, não é? e que de repente essa ideia de sujeira começa a se tornar tão intensificada, tão intensificada que ela começa a lavar as mãos várias vezes no, no, no dia. Ou ela tem que lavar pelo menos três vezes ou cinco vezes como um ritual antes de tocar nas coisas, tocar nos alimentos. Chegando a ponto de, dentro desse processo, com o tempo, perder peso, essa ideia de, de limpeza se tornar tão forte que, que ela já não consiga sair de casa de uma maneira a se sentir segura, de uma, de uma forma que ela não consiga se relacionar mais com as pessoas, porque ela não vai se sentir mais à vontade em ser tocado, tocar as pessoas e assim por diante. É aí que se instala o que o que se chama de uma maneira mais grave o transtorno obsessivo compulsivo.
0: Muito bem. É, então, eu estava pensando aqui, você estava explicando, então eu não posso dizer que toda compulsão seja toque, né?
1: Não, nem toda compulsão é toque. Hum. Se a gente falar sobre dependência química, há uma certa Isso, eu estava pensando
0: nisso, exatamente. Há
1: uma certa compulsão pra, pelo uso da, da pela substância e não quer dizer necessariamente um toque.
0: Muito bem. E quais são as suas atividades, sua agenda, seus contatos aí? É, deixa eu só finalizar,
1: ah, finalizar nessa parte de, de, do atendimento. Pois não. É importante que quando... Eh, eu tenho um paciente, eh, recentemente a gente atendeu e ele, ele chegou a, a, ao consultório, pedindo ajuda porque ele já tinha uma ideia absurda sobre as coisas e realmente a palavra absurda resumia muita coisa na vida dele. Hum. E ele tinha uma consciência, ele estava pedindo ajuda. Então a, a família, a pessoa, quando em dado momento percebe que as, os comportamentos e as ideias absurdas estão tomando conta da sua vida criando uma certa ansiedade, essa pessoa precisa procurar ajuda. Realmente não não dá para fazer uma, um tratamento para o, tro o toque sem esse acompanhamento médico e, psi e psicoterápico. Então é preciso trabalhar a questão médica, porque a medicação vai ajudar a suavizar esses sintomas, a, a dar esse uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, até para ela lidar melhor com as questões que precisam ser trabalhadas e ressignificadas até para que ela tenha uma outra maneira de, de lidar com essa ansiedade e com esses problemas. Né? Uhum. aquelas ideias primeiras. Pois é, dessa Eu espero ter esclarecido um pouco sobre esse transtorno. A ideia é que a gente produza cada dia mais saúde mental e que a gente não não se veja tanto adoecido. Uhum. Não vamos adoecer a sociedade. Seria isso um grande dilema para a gente pensar no início desse ano? A ideia da gente esclarecer é para a gente realmente poder se orientar nos momentos que a gente que a gente mais necessitar. Tá? Não vamos uhum. E fazer diagnósticos precipitados tem muita gente que lê no, na internet alguma coisa já acha que já está sofrendo de alguma coisa <risos> e começa a se medicar é é um problema grande também
0: uhum. tá certo continuamos
1: okay. no consultório continuamos também acompanhando vocês pela pela rede social nós temos a nossa no, o nosso e-mail tá coluna psi, arroba que vocês podem fazer questionamentos sugerir para a gente temas e a gente aguarda vocês essa semana para a gente desenvolver alguma coisa e terça-feira se encontrar novamente. Um abraço grande, a dessa.
0: Ok, um amigo. E a todos. Muito obrigado. E terça-feira que vem, o nosso Lucilvio Silva, psicólogo Lucílio Silva, volta conosco na sua coluna. Tema Psi. Você entendendo melhor o comportamento humano com o psicólogo Lucilvio Silva.